0: Hoy vamos a continuar la serie restauración. Hoy vamos con la cuarta parte de la serie restauración. Si usted no ha podido escuchar las anteriores partes de la serie restauración, yo le invito a que vaya a la página web, gracecoff.org, y ahí puede mirar todas las enseñanzas, y puede mirar, obviamente, las anteriores partes de la restauración. Y hoy vamos a hablar de libre de toda cautividad. Hace ocho días estuvimos, hace ocho días estuvimos hablando acerca de ser sanos y limpios, o sea, sanidad interior. Hoy vamos a hablar de libre de toda cautividad. Y yo le invito a que vaya a Lucas 4.18. Lucas 4.18 es un versículo que nos debíamos de saberlo de memoria. Si usted no se ha aprendido de memoria Lucas 4.18, entonces ya tiene doble tarea. El de Isaías que apareció ahorita ahora en la pantalla, y este, Lucas 4.18 y 19. Vamos a leer solamente el 18, y dice así, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Díganle que está a su lado. El Espíritu del Señor está sobre mí para traer libertad. Ok, aquí en Lucas 4.18, Jesucristo está anunciando su ministerio. Yo no sé si usted recuerda en qué momento Jesucristo dice esto. Recuerda cuando hablamos en, en, en días pasados que Jesucristo, para los fariseos, muy atrevidamente se levantó el sábado estando en la sinagoga, le tocó leer y él debía saltarse esa porción de la Escritura porque esa porción de la Escritura era para que la leyera solamente el Mesías. Todos los sacerdotes, todos los escribas estaban esperando que Jesús se saltara y no leyera esa porción. Pero Jesús, como era el Mesías y venía a anunciar su ministerio, se levanta y lee esa porción, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido para traer libertad. Eso es lo que está diciendo ahí Jesucristo. Jesucristo está anunciando su ministerio, el ministerio para el cual Él vino, el ministerio del Mesías, el propósito de su evangelio. Por eso dice ahí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas es evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí para darte el evangelio. El evangelio es el, el mensaje de Jesucristo, de Jesucristo anunciándonos libertad. El evangelio es el anuncio de la libertad. O sea, que cuando nosotros decimos que yo conozco el evangelio, que yo recibí el evangelio, es que yo sé que estoy en libertad. Así que si de aquí en adelante a mí me dicen, ¿tú eres evangélico? Digo, sí. Soy libre. Amén. Porque el Evangelio es el anuncio de la libertad. El anuncio de que Jesucristo vino y nos sacó de la condición de, de la esclavitud, de la prisión. Jesús vino a libertarnos de toda esclavitud, a sanarnos de toda enfermedad y a levantarnos de toda opresión. ¿De qué somos esclavos? ¿O de qué somos cautivos? Vamos a hablar hoy de tres cosas de las que somos cautivos o de las que podemos ser esclavos. O podíamos llegar al Señor siendo esclavos de tres cosas. Primero, de los pensamientos. Los pensamientos, los patrones de pensamiento que nosotros tenemos. Esos patrones de pensamiento se establecen en nosotros y nos determinan las, las acciones nuestras. Esos patrones de pensamiento nos hacen presas de los espíritus, de los demonios y de las cosas espirituales externas a nosotros. Te voy a decir cómo funciona y te voy a dar un ejemplo. Para darte el ejemplo, creo, que, que, quiero que leamos rápidamente Efesios 6:16 para que miremos que el enemigo siempre va a estar lanzando dardos de fuego porque la palabra lo dice. En Efesios, capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, que el enemigo lanza dardos. Entonces, te voy a dar el, el ejemplo cómo funcionan con los pensamientos. Los dardos de fuego del enemigo son pensamientos, como un alpinista. Imagínese usted, un alpinista está aquí en una, en una montaña y tiene que saltar a la, a la roca que está al frente a la... A la a la montaña, pero eso es, bueno, a la roca, una pared de roca que hay al frente. Ahí está. Entonces, ¿qué hace el alpinista? El alpinista lanza, usted ha visto esas cositas que son como de tres, yo no sé cómo se llaman, como un ancla, que yo, para que se agarre a la piedra. La lanza, pero si la tira sola, ¿de qué le sirve? De nada. Tiene que ir amarrada de un, de un qué, de un lazo. El salmo 91:3, mire lo que dice. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. O sea que el enemigo nos lanza dardos y también qué tiene, lazo. O sea que lanza el, la, el, 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 el ancla, esa queda clavada en nuestra, en nuestra mente un pensamiento y queda el lazo por donde el enemigo va a entrar a nosotros y hacernos cautivo. Él establece como una autopista para llegar a nosotros a través de los pensamientos. Entonces nosotros atacamos algunas cosas espirituales en nuestras vidas o alrededor de nuestras vidas. Usted ha visto los muñequitos que a veces tienen los niños que, que al fondo tienen arena por dentro y entonces uno le pega el muñequito y el muñequito cae pero vuelve y se levanta. Y vuelve y le pega y se levanta. Y vuelve y le pega y se levanta y le puede pegar todas las veces que quiere y se levanta. Porque esa arena lo que lo está haciendo es que anclándolo muchas veces nos pasa a nosotros con los pensamientos echamos fuera demonios echamos fuera cosas que nos, que nos están estorbando echamos fuera cosas de las cuales Jesús nos ha hecho libre, pero vuelven y se levantan porque está anclado a un pensamiento que nosotros tenemos a un concepto que hay en nuestra, en nuestra mente que le da piso, que le da sustento a lo que los espíritus vengan y estorben y nos molesten patrones de pensamiento y con eso nos mantiene esclavos hay otra cosa por la cual es el enemigo también nos puede mantener esclavo, y es a través de las iniquidades. Las iniquidades, como ya habíamos hablado en otro momento, las iniquidades son cosas establecidas en nuestra naturaleza, en nuestra alma. La iniquidad no es, no es el pecado que tú ves, la iniquidad es una maldad sembrada en nuestro corazón que nos lleva a pecar, y ahí es cuando ya vemos el pecado. ¿Se acuerda que les explicaba como la araña y la telaraña? Que usted limpia el rincón de, la, de, de, el rincón de la casa porque hay telarañas. Y lo limpia, y lo limpia, y pasa 15 días y vuelve y lo limpia, y 15 días y vuelve y lo limpia, y que... mejor mate la araña. Y se le acabaron las telarañas. Ok, la araña es la iniquidad, lo que está sembrado en nuestro corazón. Lo que está sembrado que nos lleva a hacer la maldad. Les voy a mostrar más o menos cómo operan las iniquidades o... O le voy a dar un ejemplo. Pero recuerde, la iniquidad es algo que se siembra en nuestra naturaleza y tuerce nuestra naturaleza. Y entonces nosotros creemos, incluso por una iniquidad uno cree que es que uno es así. Pastor, yo a eso ya no lo cambio porque yo soy así. ¡No! Eso tiene que cambiar. Porque Cristo tiene poder. Entonces muchas, que, muchas cosas se quedan ahí en nosotros. El ejemplo que le di un día del alcoholismo. Un niño ve crecer a su papá en alcoholismo. Perdón, él crece viendo a su papá en alcoholismo. El papá llegaba, le pegaba a la mamá, se gastaba la plata, sufrían necesidades por el alcoholismo del papá. Ese niño, ¿quiere el alcoholismo o lo odia? Lo odia. Y él va creciendo y él dice, yo no quiero el alcoholismo. Eso dañó mi vida, eso dañó mi casa, eso dañó mi hogar, eso dañó mi papá, eso dañó mi mamá. Pero llega un momento en, la, en, en, en cierta edad donde tiene un problema, una, situa, una, una situación muy difícil y cae en alcoholismo. ¿Por qué si era algo que lo odiaba? Porque hay una iniquidad que él heredó, una tendencia en su naturaleza, una tendencia en su naturaleza que lo lleva a hacer eso. Vaya a Isaías 59, vamos a leer tres versículos en Isaías 59, que son el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 5. El versículo uno dice, He aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso hacen las iniquidades, me separan de Dios, pienso que Dios no me va a oír. pienso que Dios ya no me quiere. Pero mire lo que dice el 5, el 5, para que miremos cómo operan las iniquidades. La iniquidad es como un huevo, ahí. Y dice, incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren, saldrán víboras. Le voy a decir cómo opera la, la iniquidad, la iniquidad es un huevo ahí. Ese niño que, que odiaba el alcoholismo nació con una iniquidad, heredó una iniquidad, el alcoholismo. Estaba ahí el huevo. Él no quería la, la, el alcoholismo, pero ahí estaba el huevo. Y cuando se, se dieron las circunstancias que estriparon el huevo, saltó la víbora y él cayó en alcoholismo. Así opera. Entonces, ¿qué hace la iniquidad? La iniquidad me tiene esclavo. Ahora imagínese, iniquidad, las iniquidades pueden ser heredadas, o pueden ser adquiridas en el, en el crecimiento. Entonces, adquirimos iniquidades como alcoholismo, como, ayúdeme, droga, homosexualismo, prostitución, tabaquismo, por, fornicación y todo lo que tenga que ver con eso, eh, pornografía, todas esas cosas vienen como iniquidades, que se adquieren por actividades, por cosas que sufrí, por situaciones que viví, por cualquiera de esas cosas o porque las heredé. Y de todo eso, Jesucristo nos vino a ser libres. Pero imagínese la condición de una persona que viene, todos venimos con iniquidades. Ahora, imagínese la condición de uno que viene con iniquidades y con patrones de pensamiento. Entonces, ahí es donde entra la influencia de espíritus y de demonios. Las iniquidades operan en individuos, en familias, en pueblos y hasta en naciones. Porque las iniquidades se vuelven aún costumbres. Y algo que le da piso a las iniquidades en los pueblos y en las naciones son las celebraciones. Y entonces, por ejemplo, en mi país le tenemos celebración a una cantidad de cosas, que eso todo lo que le está haciendo es dándole piso a los espíritus y a los demonios, para que tengan influencia sobre la vida de las personas. Pensamientos o patrones de pensamiento, iniquidades e influencia de espíritus y de demonios. Estas influencias llegan a nosotros para mantenernos cautivos de muchos pecados y de todas las cosas que a Dios no le agrade. El enemigo lo que quiere es alejarnos de Dios. Como sea, el diablo quiere alejarte de Dios, los demonios quieren alejarte de Dios. Como sea, y si es necesario hacerte un milagro, te lo hacen. Pastor, los milagros son solo de Dios. Ok, bueno, entonces no lo llamemos milagro, pero te hacen cosas poderosas. Para que tú confíes en cualquier cosa que no sea Dios. Le doy un ejemplo. Si alguien viene y le dice a una persona que está enferma, que este vasito lo sana. Y le pone el vasito y le dice, "Arrodíllate delante del vasito y el vasito te sanará." Y la persona se arrodilla delante del vasito y el vasito lo sana. ¿En quién va a seguir eh, ¿En quién va a seguir confiando esa persona? En el vasito. Y entonces ya es el sanvasito. Sí. Y se, y se vuelve ya, y le sacamos foticos y todo, y, y ya se venden vasitos. Y todo el mundo compraría vasitos. ¿Me entiende? ¿Y qué hace la persona? Lo que hicieron, esa influencia de espíritus, hizo que la persona ya no confíe en Dios, sino que confíe en el vasito. Puede ser una, una patica de conejo. Puede ser, ayúdeme, puede ser un, 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 una sábila colgada. Puede, puede ser una herradura puede ser un billete de dólar dobladito bien dobladito así con un nudito así parecido al nudito ese de, de, la, de la bueno un nudito en el, en, el, en, el, en el dólar y lo guardado en la billetera una cantidad de cosas o aquellos que confían en, en la camiseta sudada que nunca la, los jugadores que nunca la lava porque es que esa es la que esa es la que la, da la victoria Mire, todas esas son influencias. Vayamos a Segunda de Corintios once, catorce y quince para que mire lo que estamos hablando. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, pero voy a leerle el quince también. Y dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás se disfraza como qué, como ángel de luz, como algo bueno. Si Satanás no te ofrece algo bueno, sería tentación. Todo lo que nos ofrece Satanás tiene que venir disfrazado de bueno, si no, no nos estaría tentando. Usted se imagina que el diablo, ¿a quién tentaría el diablo si aparece? Blum con cachos, cola, rojo y un tenedor en la mano. ¿A quién tienta? ¿A nadie? Todo el mundo sale corriendo. Pero si él viene en otra forma, ay, ten cuidado, va a venir como algo bueno, va a venir como una solución, la solución de la vida. Ah, por fin. Entonces, en esas tres cosas espirituales, que son los patrones de pensamientos, las iniquidades y los espíritus o demonios, pueden traer a nuestras vidas esclavitud de pecados. Pueden traer a nuestras vidas ceguera espiritual. Pueden traer, ah, y hay ceguera espiritual. Y uno le viene y le dice a la persona, mira, no confíes en ese vasito. ¿Cómo es que ese vasito te va a hacer humir Pero me lo hizo. Y hasta allá se ponen bravos con uno. Y no se meta con mi vasito. Que yo amo mi vasito. Y ya usted no, ya, ok, no, no discutamos de eso. Tú y tu vasito. Y, 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 y le digo que sería un gran negocio hacer después de eso vasitos y vender vasitos. El vasito sanador. Y se vende. Uf. Trae ceguera, trae opresión, porque las personas, a pesar de que han encontrado ahí la solución a un problema, eso no sacia su alma. Y su alma sigue igual de vacía. Y su alma sigue igual de sola. Y su alma sigue igual de desesperada. Trae enfermedades físicas. ¿Sabe que las, los espíritus traen enfermedades físicas? Mire lo que dice Lucas 11:14. ¿Estaba Jesús echando fuera un demonio que era? Un demonio mudo. Imagínese, lo dice la palabra. Obviamente, el que estaba mudo era la persona, pero porque el demonio lo había enmudecido. Aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Estaba mudo por un demonio. Hay enfermedades físicas que, lo que lo, están traídas a la persona... Por cosas espirituales. También trae apariencia de dones, hechicería, adivinación. Ay, usted viera, pastor, es que conocía a una señora. Ella no es cristiana. Ay, pero tiene un don de Dios. <risa> Ella te dice todo lo tuyo. Ah, no, pues qué don. Y sobre todo de Dios. Ahora imagínense que en convierta. Ahí hay que liberarla de ese don. Porque si no, después de convertida viene y nos dice qué es profeta. Imagínense el peligro. Pero sigamos. Cuando una persona llega a Cristo, entonces... Recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, entrega su vida bajo el Señorío de Cristo, está inmediatamente habilitada para ser libre. Dice Juan 1.12 que tiene el derecho de ser hijo y tiene el derecho de esa libertad, tiene el derecho de esa libertad, pero esa libertad se va a hacer totalmente real en su vida, en la medida que esta persona sea expuesta a la Palabra de Dios, sea expuesta a la adoración, sea expuesta a una relación con Dios, sea libre de esa influencia de espíritus que algunos habían aún llegado a poseerla. Hermano, nos, los cristianos no podemos darnos el lujo de no estar expuestos a la Palabra de Dios. Los cristianos no podemos darnos el lujo de no estar expuestos a una relación con el Espíritu Santo de Dios. Los cristianos no podemos estar expuestos, no podemos dejar de estar expuestos, perdón, a la adoración. Tenemos que hacerlo. Porque todas estas cosas son las que poco a poco van haciendo que esa libertad que Jesucristo compró para nosotros se establezca. La gente dice, no, es que ya recibí a Cristo y ya ¡bum!, no. Necesitamos caminar con él. De las iniquidades y de los de los pensamientos o de los patrones de pensamientos, somos libres a través de un proceso de culturización. ¿Qué es un proceso de culturización? Pastor, esa palabra está como muy larga. Es desaprender lo malo y aprender lo bueno. Y que eso se vuelva mi cultura, mi manera de pensar necesito desaprender lo malo y aprender lo bueno necesito desaprender esos patrones de pensamiento que fueron establecidos en mi vida es decir, necesito vaciarme Imagínense lo siguiente hubiera traído el vasito ¿cuánto les gusta el café? Ah, bueno, bueno, ok está bien los que les gusta el café a mí me gustaba. Dejé de tomar café. Bueno, sigamos. ¿A quiénes les gusta el café con leche? Ok. Ahora imagínense que usted tiene un vaso de café. Y a usted le dicen, en ese vaso de café yo quiero leche. No café con leche, leche. En ese vaso que usted tiene. ¿Usted qué hace? Bota el café y le echo la leche. ¿Pero qué pasa si yo... Voto solo la mitad del café y le echo la leche. ¿De qué color queda? Café con leche. ¿Y si dejo un poquito de café y le echo la leche? Pero sigue, ya no, sigue sin ser leche, ¿verdad? Bueno, así muchos cristianos queremos, sin vaciar lo viejo, echar lo nuevo de la palabra. Y no nos vaciamos de lo viejo. No nos vaciamos de lo malo. Y no funciona. Yo tengo que aceptar mi condición. Si hay patrones cerrados, si hay iniquidades en mí, yo tengo que decirle, Señor, ayúdame a identificarlas, reconocer mi condición y decir, yo no quiero más eso. Si hay algún pecado que te está, que te, te, te tira para acá y tú quieres avanzar y, y te tira y no te deja avanzar, tú tienes que identificar que ahí hay algo que no es normal ahí debe haber una iniquidad y entonces ahí tienes que ataca, atacar esa iniquidad tienes que rechazar eso tienes que en el nombre de Jesús quitarlo de ti necesito vaciarme de toda naturaleza de pecado tomar la decisión por nuestra voluntad que ya no quiero más esa maldad disfrazada es una maldad que está disfrazada los celos, el desamor, todas esas cosas son maldades disfrazadas en mí son iniquidades. La depresión, la ansiedad, son iniquidades. Hay ciudades, yo no le voy a decir aquí cuál, pero hay ciudades a las que uno, uno entra y apenas llega, uno siente una cobertura de, de, de depresión. Y uno dice, wow. Y uno llega a esas, y la gente es deprimida, y llena de problemas y de situaciones. Cuando a ti te da por no querer saber nada de la vida, por no ir a trabajar, por quedarte acostado, porque estás mal, porque tienes pensamientos. Eso es una iniquidad de depresión y hay que quitarla. Pero necesito aceptar que lo tengo para poder rechazarlo. Pero hay otras que parecen buenas. Esas son más difíciles. Porque es que, ah, pero ¿por qué me van a quitar eso? Si eso es bueno. Ah, eso a nadie le hace mal pero te tiene dominado, te tiene esclavo. Así parezca buena o mala, pero si la palabra dice que no es de acuerdo a Dios, debo renunciar a ello. Es necesario, al ser libre, llenarme del Espíritu Santo. ¿Ok? Si tú no te llenas del Espíritu Santo, mejor ni sea libre. Si usted no se va a llenar del Espíritu de Dios, mejor no sea libre. Le voy a explicar por qué. Aunque la idea es que eres libre y camines en libertad y te llenes del Espíritu de Dios. Pero quiero leerte lo que dice Mateo capítulo 12, versículos 43 y 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, eres libre. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega y la haya, desocupada, barría, barrida y adornada. ¿Qué es barrida y adornada? Es que el Señor no limpió con su sangre, pero estaba desocupada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y eso lo dijo Jesús. Ni fue Isaías, ni... ¡Ay, pastor, eso es del Antiguo Testamento! No, eso lo dijo Jesús o sea que si yo llego al Señor y el Señor me empieza a limpiar yo empiezo a salir a ser libre de todas esas cosas tengo que garantizar que voy a llenar este vaso con el Espíritu de Dios y cuando esas influencias quieran volver a venir sobre mi vida van a llegar y van a tratar de venir y dicen uy no, está ocupado el Espíritu está ahí vámonos y no regresan más amén pero si tú no te llenas con el Espíritu Santo, sigues siendo presa de las mismas condiciones de las que Jesucristo te hizo libre. ¿Qué necesitamos entonces? Estar seguros que yo entregué al Señorío de Cristo mi vida. ¿Estás 100% seguro que tu vida está bajo el Señorío de Cristo? Asegúrate. Asegúrate que te has entregado a Él. Necesitas garantizar estar expuesto a la Palabra de Dios. Necesitas leer Palabra, leer Palabra, leer Palabra, y no solo leer, necesitas memorizar Palabra. Cuando yo más he aprendido la Palabra, es cuando me dedico a memorizar unos cuantos versículos. Porque uno pasa por el versículo y lo lee, y ¡fum! Uy, muy, muy lindo ese versículo. Uy, usted viera qué lindo. Uf. Buenísimo, pero cuando haz la prueba, cuando tú lo estás memorizando, si son por ahí cuatro versículos más, porque estás memorizando y como no puedes memorizarlo, entonces lo repites y lo repites y lo repites. y Cuando estás repite, ay, mira, yo no había caído en cuenta en esto que estoy leyendo y lo sigues repitiendo. Y lo dice, ay, mira, yo tampoco había caído en cuenta en esto otro que estaba leyendo. Y ahí se van manifestando muchas cosas de las que pasamos por encima y nunca nos damos cuenta. Cosas que vienen a limpiar nuestra alma, que vienen a limpiar nuestro ser, que vienen a hacer la operación de la palabra en nuestras vidas. Necesitas escuchar enseñanzas. Ahí están las enseñanzas en la página web. Las repites y las repites. ¿Usted cree que yo no me repito estas enseñanzas de los domingos? Yo me las repito. Yo me voy para la casa y voy a ver qué tal predica ese pastor. A la final me gusta. Necesitamos estar expuestos a la adoración. Yo no sé si a usted le ha pasado. Bueno, a mí me pasó al principio. Uno como llega lleno de, de cosas. Y en las adoraciones yo me sentía raro. Yo sentía como como que algo me incomodaba, como que como que le dan a uno ganas de salir corriendo, como que no, como que... Claro, los espíritus, porque los espíritus, cuando viene la luz, la oscuridad tiene que huir. Y entonces, cuando estamos expuestos a la adoración, esas cosas empiezan a manifestarse porque necesitan salir. No se asuste cuando un espíritu se manifiesta. Cuando un espíritu se manifiesta es porque está siendo aprisionado y necesita hacer algo. Pero necesitamos una adoración individual en la casa y necesitamos una adoración congregacional. Amén. No dejes de adorar. No te conformes con la adoración de los domingos. Adora en tu casa. Y no te conformes con la adoración que tú tienes en la casa. Ven los domingos. Unas, una y otra se complementan. Necesitamos reconocer el poder de Dios que es mayor, que Jesús venció los principados y potestades y nos ha dado la victoria. Colosenses 13 al 15 lo dice, y eso es algo que nosotros tenemos que... Ese, ese se debe convertir en un nuevo patrón de pensamiento. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y escuche, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso debe ser un patrón de pensamiento en mi vida. Jesús tuvo la victoria y Él me la ha dado a mí. Hágase así. Es decir, unos gompecitos ahí para que se remueva algo para que se hablan de lo que hay que sacar. Entonces necesitamos reconocer que el poder de Jesús es mayor y que no hay principado y no hay potestad que se resista cuando Dios viene a hacer algo, cuando Dios se viene a manifestar en una vida. Declarar a través de una decisión voluntaria que no quiero más esa influencia o esa condición. ¿Y sabe qué más necesita? Si usted ve que que las cosas están ahí, que usted sigue tratando como que, como que hay cosas que usted no fluye, pida ayuda. Pida ayuda. Que Dios ha dispuesto personas para ayudarle. Dios ha dispuesto Grace Covenant para ayudar, para dirigir, para dar la mano a las personas que necesitan esa ayuda para hacerles libres en Cristo. Amén. Vamos a orar.